0: Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Antes de continuar eh, con el tema eh, sobre la época de los talmudistas, quisiera agregar a lo ya estudiado, un tema digamos como un tópico histórico, pero al mismo tiempo nos da lu luces, nos arroja luces para saber algunas fuentes que son importantes. Decía que en el momento de la construcción del segundo templo, las llaves de la tradición cabalística fueron confiada, confiadas a los últimos profetas del pueblo israel, así como a los sabios mayores. Documentado esto en el Tratado Talmúdico de Mequilá, página 17b, en el Targum del Cantar de los Cantares, Hirashim 7.3, Rashi y Bartenura sobre el tratado de Pilkaya Bot, Rashi sobre Baba Batra, el Talmud también, eh, en el Dibura Matjil, la palabra que comienza con Anshei. Y también vale la pena ver lo que está escrito en el libro de Ezra, eh, capítulo 2, versículo 2, y en Nehemías 7-7. Ahí está documentado de manera, eh, digamos, abierta todo este tema. Tanto los sabios como los profetas de esa época juntos constituyeron. La famosa Gran Asamblea, ese Tagedolá, era un grupo de sabios, eh, 120 según la mayor eh, de las, eh, digamos, opiniones. Aquí quien dice que eran 80, pero es más aceptado que el número fue 120. Y estos hombres de la Gran Asamblea, de alguna manera, estaban ahí eh, formando un colectivo de sabios, profetas y... Cabalistas que formularon, entre otras cosas, la Mishnah, el estudio del Talmud en general, eh, y en el Tratado Hagigah se ha declarado allá que ellos enseñaban Ma'ase Merkavah. Hay dos temas fundamentales en el estudio de la Torah en profundidad. Uno es Ma'ase Pereshit, la obra de la creación, y Ma'ase Merkavah, que es Anjagata Shehina'a al Haolam. La forma como la presencia divina, el todopoderoso, conduce su mundo. Y esto era enseñado solo a estudiantes de manera individual, uno a la vez. Y para llegar a ese nivel, deben ser sabios que comprendan por sí mismos el conocimiento que se les está ofreciendo. Esto está documentado en varios lugares. Dice que la gran asamblea fue liderada por Ezra, Ezra Sofer, al comienzo del periodo del segundo templo, cuando justamente la profecía estaba cesando totalmente, como eh, figura de la suprema corte del pueblo de Israel, los sabios de la gran asamblea hicieron, de alguna manera, una legislación que pudiera combinarse y adaptarse a la forma que el judaísmo podría eh, adoptar en la diáspora. O sea, no hay templo, no hay sabios de la categoría de Sheikh en pero eh, comienza a haber una suerte de maestros que van a adoptar eh, estas maneras que los sabios de la gran asamblea instituyeron para que todo el pueblo de Israel tuviera en común muchas cosas, entre otros los textos de la tefilá, los textos de la amida los textos que tenemos hoy en día en el Sidur. Ellos también fijaron al final del cuento eh, el canon de la Biblia, cómo y cuántos libros iba a conformar la Biblia hebrea. Esto está claramente consignado en Sefer Hasidim, Rashi sobre Baba Batra, página 15a, eh, de Bura Madhil Kadvu, en el Tratado de Brajot, página 33a, en el Tratado de Mejilá 17b, en otra obra llamada Iad de Filá, y lo que más importantemente estos sabios de la Gran Asamblea hicieron fue neutralizar el Yetzerará de la idolatría. Es decir, ningún judío en este momento se vio atraído por formas paganas o idólatras de conectarse con el mundo de lo espiritual. Entonces, claramente está eh, establecido eso. Asimismo el Gaón de Vilna, en su comentario al libro Seder Olam, el libro Meshachová, sobre Bamidbar 17.17, 17, al final de Parashat Behalotejá, que esto está desprendido del de profeta Zechariah, Se aprendió sobre él, Zeharia 13 13.2, y Torah Haim, que es de alguna manera citado por el libro o por el eh, exégeta llamado Etz Yosef, sobre el libro en Yaakov, en el Tratado de Yomá, página 69b. Entonces, ellos, los sabios de la Gran Asamblea, se aseguraron eh, de alguna manera transmitir de manera continua ¿sí? la tradición de la Cabalá, restringiendo su práctica para un círculo de maestros más pequeño. Es decir, hicieron una especie de eh, filtros para que no mucha gente tuviera acceso a estas enseñanzas, obviamente porque tenían temor que al dispersarse por la diáspora cada uno iba a tomar, digamos caminos distintos y podían al final del cuento desvirtuar las verdaderas enseñanzas cabalísticas esto está escrito en el tratado de Hagigá, página 14b y en la sotosefta de Hagigá 2.1 fuera de este círculo estas prácticas en esa época seguirían siendo casi totalmente desconocidas. Esta suerte de política después de la destrucción del segundo templo en el año 68, antes de la Era Común, fue de alguna manera como una especie de comienzo de espacios que empezaron a cambiar. Y mirando la historia del periodo, por un momento, podemos ver que incluso después del segundo templo, cuando este ya estaba destruido, en la época romana, por supuesto, eh, se permitió, los romanos permitieron que algún remanente de judíos viviera en la tierra de Israel y se dedicara un poco al tema religioso, alrededor del año 122 al 135 de eh, la era común. También vivir en la tierra de Israel eh, fue permitido para, bajo ciertas restricciones. Sin embargo, a raíz de la revuelta de Barco Juvá, en el 132-135 de la era común, las cosas tomaron un giro un poco más dramático y todo empezó eh, a empeorar. En este momento los romanos tuvieron una intención clara de desarraigo, desarraigar los últimos rastros de estudiosos de la Torá y los últimos rastros de Torá dentro del pueblo judío. El, eh, digamos que el régimen de Adrián Arashá, así lo llamaban en el Talmud, periodo adriánico, eh, se caracterizó por persecuciones que llegaron en como dice, a tal punto que todos los maestros de la Torah fueron condenados a la muerte. Y este fue el momento muy conocido y que leemos en, la, en el día de Tisha B'Av sobre los diez mártires. Asara, Malhut, entre ellos Rabiakiba, la ¿sí? vieja en fin, muchos maestros del Talmud y de la Kabbalah, documentado esto en el Tratado de Abodazara, página 18a, en el Tratado de Sanedrín, página 14a, en el Tratado de Brahot, página 61b, en Pesajín, 50a, y en un libro muy importante en el mundo de la Kabbalah que se llama Eja Rabatí. Los grandes palacios, ahí sección 2, Pisgah 2. También está documentado en las quinotes de Kishabeaz, en un libro que se llama Arzea Lebanón, escrito por Rabbi Meir Ben Yehiel, en la época de 1140. Entonces, todo esto como resultado de esas persecuciones, la tradición oral del Sinaí y en particular la tradición cabalística, acordémonos que en esa época se estudiaba de maestro a alumno y era individual. No había documentación, no había libros o pergaminos escritos, por lo menos no conocidos, digamos, de manera pública. Y por lo tanto, había un peligro bien latente de que el estudio de la Torah y la Kabbalah estuviera en serio peligro. En este momento, Rabino Akiva, Rabi Akiva que vivió entre el año 50 y 135 de la Era Común, recibió su tradición de parte de su maestro. Entonces, esta tradición cabalística es la que hasta el día de hoy tenemos documentada en diferentes sí. libros, pergaminos, manuscritos, etc. Rabiaquí fue considerado el mayor sabio de su generación, un maestro de la Torah revelada, Zorata Nigle, como se llama, ¿sí? La Torah, los pergaminos que conocemos del Humash, así como también Zorata Tanistar lo oculto. Rabbi Akiva poseía la famosa tradición de la Merkabah cómo la proyección de la luz divina se proyecta hacia los mundos inferiores y cómo nosotros a través del estudio de la Tefilá podemos acceder a esa luz divina de manera intencional, de manera consciente y sobre todo de una manera que puede ser aprovechada por nuestra alma Muchas fuentes atribuyen al Rabino Akiva la autoría del Sefer Yetzirah, lo que tradicionalmente se dice que fue escrito por Abraham Abin. Pero hay, hay ciertas eh, tradiciones y fuentes importantes que dicen que realmente fue Rabí Akiva el que escribió Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Por supuesto, uno de los textos cabalísticos más antiguos y mejor conocidos. Un, el lenguaje es un tanto oscuro, por eso hay que estudiarlo con un maestro. Ahí tenemos, por ejemplo, Rabí Zadier Gaon en su Introducción al Sefer Yetzirah, publicado en Jerusalén, 5.732, página 17, hasta la 33. Y otro estudioso, Moshe Potri, en Sefer Yetzirah, el Sefer Akuzari trae también su parte 4, Isga 25, eh, en algunos aparece como 42a. En Orashem, otra obra importante, y Shasheleta Kabbalah, página 63, y otro libro que se llama Korei Adorot, y ahí también aparece Tzvi Biniamín Blamau, que es un sabio que introdujo sobre este tema su sefer llamado Sefer Haishkol. Bueno, ahí está toda la documentación sobre esta situación eh, que estamos mencionando con respecto a Rabia Kiva. Por otro lado, el sello del Talmud, de manera muy protuberante lleva también la marca de Rabia Kiva. En Sefer Yetzirá, de manera muy definida, Rabbi Akiva habló sobre el espacio interior que hace que la persona, cuando hablamos del espacio interior estamos hablando del de, eh, interior nuestro, ¿no? Ahí hace que la persona pueda, bajo ciertos parámetros, acceder a una iluminación importante. Rabbi Tzach Luria, el área 2 que vivió entre 1534 y 1572 conocido universalmente como el Ari y otro sabio importante el rabino llamado Rabbi Zake el Piadoso de alguna manera las obras del Ari Kadosh opacó un tanto obras digamos que fueron contemporáneas o un poquito anterior y de alguna manera se habla en el Zohar Kadosh en un pasaje muy importante donde se habla claramente de la meditación que se encuentra en ciertas palabras repitiéndola una y otra vez como si fuese un mantra, hasta que se le reveló el significado interno de todo aquello que estaba estudiando en los libros de Kabbalah. ¿sí? Lo más profundo de todo eso. Por otro lado, hay acá algo muy, muy importante que quizás había obviado y que vale la pena entrar en este momento, en ese punto. Decimos que el maestro de Rabbi Akiva fue Rabbi de Juniap en Hakana. Y uno de sus discípulos más cercanos fue el famoso Rabino Ismael ben Elisha Cohen Gadol. El Rabí Nehunea ben Hakaná, escribió un libro que se llama Sefer Abahir, el libro de la iluminación. Y Pirkei Jalot Rabati. Este Pirkei Jalot Rabatí eh, tiene conexión directa con un texto muy conocido. Y dice, y ahora ellos no ven ninguna luz. Es... Sin embargo, una luz brillante en los cielos, un versículo que está escrito en Yov, capítulo 37, versículo 21. ¿Sí? Jov, en hebreo es Yov, y es llamado por esto el Midrash de Rabbi Nehuniá ben Hakaná, particularmente mencionado por Rambán, Nachmanides. Entonces, ahí está documentado todo esto, como estos libros de mucha profundidad cabalística fueron eh, un aporte y soporte, por supuesto, para los sabios de la siguiente generación estudiosos de todos estos temas. Estos dos sabios, hablando de Raví Nehonia Mejakaná, redactaron, y Raví Akiva, las tradiciones que habían recibido para preservarlos del olvido durante el violento tiempo en que ellos vivían. Comentando sobre la misma citada anteriormente, Rashir Rabi Shlomo Yitzhaki, que vivió en 1040 hasta 1105, afirma que uno de los textos principales para el estudio Massé fueron lo que llamaron Pirkei Ejalot Rabati, es decir, los capítulos de este gran tratado sobre los palacios celestiales. Este texto contiene ejercicios meditativos reales y disciplinas e instrucciones para ingresar al estado profético, documentado claramente. En uno de los tratados más antiguos, donde se habla del ascenso místico a cámaras de índole espiritual sobre un vehículo divino llamado Merkabah. No es que sea un automóvil, un carruaje o no, sino es la forma, como le dije, cómo se desplaza la presencia divina hacia los mundos inferiores. Y esto es como una llave que aparece eh, en algunos métodos de meditación como mantras que fueron de alguna manera conformándose como nombres divinos repetidos 112 veces para poder llegar a ese estrato que estamos diciendo. Visto esto, podemos adelantar lo siguiente que es importante para nuestra propia iluminación personal. Dejo por un momento esto que estamos acá viendo y quiero compartirles un estudio que... Me parece fascinante que en algún momento vamos a entrar con más detalles sobre este tema. Es la introducción al libro que se llama Sharei Ora, de Rabí Yosef Yikatilia. Apenas vamos a hablar algo un poquito de la, de la introducción. Y vamos a decir básicamente que el tema de este estudio es lo que se llama Gilui Habanot Hashemot Akeshurim La tefila Literalmente, revelar de manera inteligible los nombres que están conectados, nombres divinos que están conectados con la tefilá. Hay muchos temas relativos al estudio de la Kabbalah, llamada en el lenguaje de los cabalistas, Jochmah anistar. Jochmah anistar es literalmente la sabiduría oculta. O Jochmah gen, llamada también así como Jochmah haemet, la sabiduría de la verdad. Y la razón fundamental de la Kabbalah en lo que concierne a nuestro estudio e interés en nuestros días, es aprender y saber cómo cumplir de la mejor manera con la mitzvah de la tefilah, es decir, cómo rezar de verdad. En particular, con los textos que estudiaremos a lo largo de esta clase durante los próximos meses, nos ocuparemos de la llamada Mahase Merkabah, lo que Rabbi Akiva desarrolló y, de alguna manera, nos legó cómo lograr la conexión con lo que llamamos la Anhagat Haolam Al-Yedeh ha Cómo el mundo es dirigido bajo las premisas de la presencia divina. En Sefer de Baril, Deuteronomio, leemos algo muy importante que vale la pena que lo pongan, digamos, a un rincón muy importante de su mente y corazón. Dice algo interesantemente. Ustedes que están unidos, aferrados Al Eterno, vuestro Dios Haim, viven Este versículo nos está diciendo Que al conectarnos realmente con Dios El hombre adquiere La posibilidad de vivir Las diferentes vidas Que tiene que vivir cuando hablamos de diferentes vidas, hacemos alusión al proceso de vida que tiene el alma judía. Antes de venir a este mundo, el alma está en el mundo que se llama el trono divino. De allá tiene que venir cuando se está gestando un embrión de padre y madre judío, o de madre judía para decirlo en términos más eh, explícitos, esa alma entra a ese cigoto, a ese embrión, a los 40 días de su fecundación. O sea, después de haber sido fecundado 40 días, entra esa alma. Entonces, eso es una parte de vida que se llama intrauterina. Luego sigue la vida extrauterina, con mayor amplitud, porque en el vientre materno no tenemos nosotros los sentidos, por ejemplo, de la vista, el olfato, el oído, el tacto, desarrollados, porque no se necesitan allá. Pero conforme llegamos a otros aspectos de la vida, a otra etapa, tenemos que desarrollar. Y en este mundo material, conforme crecemos, tenemos que desarrollar lo que vamos a necesitar para después de esta vida material, en lo que se llama Olamabá. Entonces, por eso dice, los que estamos aferrados, o aquellos que estén aferrados a Dios, Dios viven hasta hoy, hasta el día de hoy. Luego viene lo siguiente, dice así, Re -eh la matiet chem hukim umishpatim Mishpatim, si adonai elohai. La sotken bekeret haares. Asher aten baim shama lerishtah. Literalmente dice, he aquí, ved que les he enseñado a ustedes quién habla ahí, Moshe Rabeino. Acordémonos que todo el sefer de Barim es un discurso de, creo que son 37 días, que Moshe Rabeino habló al pueblo de Israel. Moshe le pidió, cuando Dios le dijo que se iba a ir de este mundo, Moshe le pidió a Dios dirigirse al pueblo de Israel para darle consejos, para enseñarle, ilustrarlos cómo iban a llegar y qué iba a ser su conexión con la tierra de Israel. A Kadosh Barujo le dijo, sí, te doy el permiso, pero escríbelos en la Torah. O sea que ese discurso, es muy curioso, ese discurso, Probablemente programado por Dios en la mente espiritual y elevada de Moshe Rabbeinu, pero no fue la nebuá, no fue la profecía divina la que le dijo a Moshe, escribe esta Torah en el sentido de que te estoy dictando. No, fue Moshe Rabbeinu con el permiso de Dios el que, es, el que escribió de su propia inspiración todo el Sefer de Barín, que de acuerdo a los sabios de la Kabbalah se llama Torat Eres Israel. La Torah para aplicarse en la tierra de Israel. Consejos muy bonitos y curiosamente sabios y prácticos. Entonces les está diciendo que Dios les está dando por su intermedio la posibilidad de tener leyes, juicios, como Dios ha ordenado para hacer en donde? Bekerev Haaretz, dentro, en el interior. En las entrañas de la tierra que Dios les ha dado a ustedes para heredad. De acá desprenden muchos de los sabios cabalistas algo interesante. Sabios de la cabalá aprenden que está prohibido rezar la tefilá fuera de la tierra de Israel con todas las cabanot, con todas las partes meditativas más profundas de la tefilá. Y otros sabios llamados Mecubalim, ya vamos a explicar esa palabra. Mekubalim literalmente lo traducen como los sabios que recibieron la enseñanza cabalística. Esa no es la verdadera interpretación. Ahora van a saber ustedes qué significa ser Mekubal, Mekubalim. Entonces, estos sabios Mekubalim prohibieron del todo estudiar las profundidades de la ciencia cabalística fuera de la tierra de Israel. Ya vamos a ver por qué. Y otros sabios prohibieron incluso estudiarla fuera. De los confines de Jerusalén, sobre todo la tefilá con todas sus partes meditativas. ¿Por qué razón? De acuerdo con Sefer de Barín, en el capítulo 4, solamente los cercanos a Hashem, conocedores de las profundidades de la tefilá, son llamados Mecubalim, es decir, aquellos que sus rezos y oraciones son verdaderamente recibidas por Dios. Miren lo que dice Unkelos el traductor de la Torá en arameo, por eso siempre digo que el diccionario de la Torá en hebreo es el arameo. Dice lo siguiente, que es divino esto, increíble. Miren lo que dice: Elohim porque qué pueblo grande. Dios le llama al pueblo de Israel Goigadol, en nombre en nombre de Moshe, o Moshe en nombre de Dios. Kimigoy Gadol, un gran pueblo Asherlo que él tiene Elohim Kerobim, un Dios tan cercano a él Ka Adonai Eloheinu Cor como Dios, el eterno nuestro Dios, cuando lo llamemos a Él. Miren lo que traduce un que los arameo. Arei man amrab dile el aja caribla. Le cabela se la palabra le cabela lekabla Le donai de literalmente quién es como ustedes pueblo grande dice unkelos traduciéndolo que tiene a dios tan cerca a él le cabela para recibir selote sus oraciones en el tiempo más Actual posible. Kadonai elahana. Como Dios. Nuestro Dios. Bejol y Dan. En todo momento. De anahna. Matzilay. Kadamohi. En todo momento que querramos rogar por algo que necesitemos. Dios nos está escuchando. ¿Están entendiendo todo esto? Por eso los que saben rezar según los parámetros de los libros cabalísticos. De los sabios. De las enseñanzas de nuestros sabios cabalistas. Son llamados mecubalim, es decir, personas cuyos rezos son atendidos, aceptados por Dios. Entonces, de acuerdo con Sefer de Barim, solamente los sabios o las personas cercanas a Hashem, conocedores de las profundidades de la Tefilá, son llamados mecubalim, es decir, aquellos que sus oraciones son verdaderamente recibidas. Los mekubalim es decir, los sabios cabalistas son aquellos cuyos rezos son aceptados y recibidos de inmediato. Por lo tanto, Mecubal no es quien recibe las enseñanzas cabalistas, sino al que le reciben sus oraciones cuando se dirige a Dios. Y conoce de manera correcta la forma de hacer la tefilá. Y por ende, sus plegarias son recibidas por Hashem inmediatamente. Esto no quiere decir que Dios no escucha los rezos de otras personas que quieren rezar y aproximarse y acercarse, pero que no tienen los protocolos o no tienen los conocimientos para llegar hasta, digamos, el Creador. El Santo Bendito Él y su Santa Presencia. Claro que Hashem escucha todas las plegarias de su pueblo, pero recibe únicamente la de aquellos que saben rezar como los profetas. Ustedes saben que según la Biblia, los únicos que rezaban en la época de los profetas, y se aprende de Shmuel, el profeta de otros profetas, los únicos que rezaban a Dios eran los profetas. El resto del pueblo no hacía absolutamente nada, sino que confiaba sus anhelos de conectarse con Dios con los profetas, los Nevi'im. Abro un paréntesis y les cuento. En la época en que el Betamikdash existía, el pueblo de Israel tampoco rezaba. Era el Cohen Gadol, como está escrito en el Tratado de Yomá, el Talmud, en su Tratado de Yomá, dice cómo era el Yom Kippur en la época en que el templo existía. Kohen Gadol era el único que rezaba cinco veces y entraba al Kodesh Kodashim, allá, a rezar a Dios, ofrecía incienso para poder entrar, porque sin el incienso, Pitum Aketoret, no podía entrar porque las fuerzas oscuras de la creación que estaban al acecho antes de que entrara, no lo dejaban entrar. Entonces tenía que estar como una nube de humo de incienso para poder él entrar al Código de Asim. Cinco veces en todo el día de Yom Kippur, el único día que él entraba allá. Y ya hacía el revés. La Gemara dice que muchos iban ahí al patio del templo a escuchar los cánticos de los Leviín, a escuchar cómo el cohen Gadol, si es que se podía escuchar su voz, o a través de otras personas que decían cuál era el procedimiento que se estaba haciendo. La gente estaba escuchando. Los jóvenes salían, muchachos y muchachas, a los campos ayudando, por supuesto, observando las prohibiciones que había que hacer. Cinco tipos de prohibiciones que hay en Yom Kippur. Ellos observaban eso. Salían a los campos a encontrarse con posibles Shidujim de ellos. Muchachos en épocas y años ya listos para matrimonio y muchachas también en la misma situación. Estaban ya prestas para tomar la decisión de ir a la Jupá. Y el pueblo de Israel confiaba en el trabajo del Cohen Gadol. Hoy en día no tenemos Betamikdash. La presencia divina no es tan palpable como estaba en el templo. ¿A quién le toca hacer la función del Cohen Gadol? todos los rezos de eh, Shaharit de, de Minha, al revés, Shaharit Musaf, Minha, neilá, Arvid, por supuesto, antes eh, de Yom Kippur, a cada uno de nosotros nos toca to tomar el maxor y hacer el trabajo que hacía el Kohen Gadol. O sea, un esfuerzo bastante grande, un compromiso de casi 26 horas de rezo, y, y bueno, eso es lo que pasa cuando no tenemos templo. Pero, retomando nuestro tema, dicen nuestros sabios, todo aquel que su rezo es aceptado por Dios, verdaderamente es llamado mekubal, es decir, un cabalista. Porque la verdadera tefilá está muy cercana y conectada con la nebuá, con la profecía. Y entonces, hay que señalar enfáticamente que todas las plegarias son escuchadas por Dios, pero respondidas en el momento que Hashem considere oportuno y propicio para la persona que está elevando sus plegarias y peticiones a Dios. No hay plegarias rechazadas, pero sí hay plegarias que son recibidas, que son mecubalot de inmediato, aquellas que son dichas por quienes saben los protocolos adecuados en el rezo, como está escrito y lo hemos mencionado, lo estudiamos. El versículo en el Salmo 145 que decimos en el día a día, lo decimos tres veces en el día. Ese Salmo tiene un pasuk, un versículo que dice Dios está cercano a aquel que lo llama de verdad. Y ahora entendemos qué significa de verdad. Su tefilá tiene que ser verdadera. Su intención de conectarse con Dios tiene que ser verdadero. No una forma mecánica, sino de manera devocional. Es decir, tener el sentimiento piadoso de conectarse, conectarse con la presencia divina. Entonces, por eso es importante que quien rece sepa mínimo ciertos detalles. ¿Cuáles son? Primero, saber delante quién se encuentra parado rezando. Le expliqué el otro día que Rabi Uda Alevi, en su libro Sefer Akuzari, dijo que otras religiones están equivocadas no por los planteamientos teológicos, sino por el hecho que no saben hacia dónde rezar. Ustedes ya entenderán a qué se refiere Rabi Uda Alevi. Nosotros rezamos hacia Jerusalén. Si estamos en Occidente, hacia el Oriente. Si estamos en el norte de Eres Israel, hacia el sur. Si estamos en el sur de Israel, hacia el norte, si estamos al este de Jerusalén, rezamos hacia el oeste, ¿ok? Unos rezan, no importa para dónde, y otros rezan hacia la Meca, hacia otro lugar. Bueno, perfecto, está muy bien, pero el lugar donde Jacob vino, descubrió que era el monte Muria, que fue donde fue construido el templo, que fue donde el Midrash dice que a su barú estaba dentro de una suca y dijo un momento, en algún momento de la prehistoria, de la historia de la prehistoria, dijo, ojalá que mis hijos me construyan una casa en este lugar. Buena pregunta, ¿cómo acá Baruj Hu, comillas, puede entrar en una suca, no? Pero Abraham vino, allá hizo la famosa Akedat Itzhak, allá hizo el sacrificio, no de Itzhak, sino del cordero, del ay, que encontró allá. Y ahí se construyó el primer Betamigdash y ahí se construyó el segundo Betamigdash. Y entonces, ahí nosotros dirigimos nuestros rezos. Eso es parte del protocolo. Primero, saber a quién le rezamos. Rezamos a Kucha Berihush Gente. Rezamos al Todopoderoso, al Ribonosher Olam, al nombre de Dios sagrado, Yudke que es la manera protocolaria de acercarnos al Enzov, de acercarnos al Creador en su máxima expresión. Segundo Decir, muy importante, antes de cada rezo, en realidad, según los ritos sefaradíes y de los hasidíes, antes de cada mitzvah que vamos a, a cumplir, decimos esto, pero en el rezo es esencial, ¿para qué? Para dirigir nuestros pensamientos y tener la brújula espiritual dirigida, ¿a dónde? al Todopoderoso, las cuatro letras del nombre de Dios. Tercero, saber los protocolos de dónde debe prosternarse la persona durante las 19 bendiciones de la Amidad. ¿Sí? Hay cuatro sitios donde nosotros, bueno, nos prosternamos. En realidad son tres, pero directamente vamos a hablar de esos tres, que es cuando decimos baruch Ta Hashem, el lo okay no el okay aboteino, el okay Abraham, el y después Baruch Magen Abraham. Hacemos la posternación. Ahí hay dos. Y luego en Modim Anagnulah, cuando estamos diciendo el, el, el rezo Ahí hacemos la posternación. Y luego en la hazarat del, del, del hazar o la ciudad tibur, también decimos, modín de banan". Hacemos otra vez una prosternación que es, modín van a nachnular, lo que no, es aboteino, lo que es col basar, ustedes no etcétera, etcétera, etcétera. Esos cuatro puntos, digamos, dentro de la amida, tenemos que hacer esa prosternación. Y es parte, es parte de lo que llamamos protocolos. Para poder rezar. Siguiente, creo que el número cuatro. ¿Cuáles son las tres bendiciones introductorias, que son las primeras tres de la Amidad, o de presentación frente a Shemitrach? Cuando estamos frente a Dios, tenemos que ser una especie de protocolo de saludo, reverencia para Dios. Después, ¿cuáles son las bendiciones peticionarias? Ahí donde yo puedo pedir parnasá, salud, eh, larga vida, etcétera, todo lo que pedimos. Por último, ¿Cuáles son las tres bendiciones de despedida? Tenemos que despedirnos de Dios terminando con José Shalom y Bromábu, Berahamá y Shalom, la la Juan Israel, amén. También hay unas ciertas prosternaciones que hacemos allá. Entonces, eso es cuatro o cinco cosas. Déjame ver. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Cinco, seis, siete en realidad. Siete cosas. Esto para que nuestra tesfilada sea... Tefilat Emet. Acordémonos del versículo. Cercano a Dios al que lo llama, al que lo llama de verdad. Emet significa que nuestra tefilá es verdadera. Pasó todos los protocolos, todas las, eh, digamos, puertas importantes de entrada a Dios y las puertas de salida tienen que estar claramente identificadas con una prosternación. Y otra cosa, con Kavanat Aledz. Es decir, el corazón tiene que estar dirigido al lugar que dijimos físico, pero al cielo también, que es donde está más palpable la presencia divina. Por lo tanto, tiene que haber lo que dice el versículo y purifica nuestro corazón para ser tu siervo de verdad. Para hacer tu trabajo sagrado de manera verdadera y correcta. Es decir, para que nuestra tefilá sea verdadera. Una de las motivaciones del estudio de la Kabbalah es, en realidad, para aprender los rudimentos de la tefilá. Y esto normalmente se aprende, no de libros, sino de verdaderos maestros, de manera oral, oralmente. Uno de esos rudimentos es conocer el Ashon Akodesh, el idioma del la... Cuento que cuando yo aprendí a rezar, que no sabía eh, mucho hebreo, tuve una profesora curiosa, una profesora que fue eh, esposa de uno de los embajadores que estuvo acá en una época. No menciono su nombre. Él después se divorció de ella y vino con otra persona, fue pues, su segunda esposa. Ella me enseñó muchas palabras del de hebreo diario, cómo se habla ciertos temas, etc. Pero en paz y Descanse, mi rabino, me enseñó y a los muchachos que estudiamos juntos las 500 palabras, más o menos, que conforman la tefilá. Saber el significado, para cuando nosotros estuviéramos rezando, entendiéramos lo que está diciendo, lo que se está diciendo. Entonces, fue muy interesante eso, porque aprendimos a conectarnos a través de un pequeño lenguaje, no era demasiado amplio, pero necesario, lo mínimo necesario para entender la Shmonashle, la Amidah. Entonces... Uno de esos rudimentos es conocer, como dije, la Shon HaKodesh y comprender, comprender el lenguaje arameo. Entender qué significa, digamos, la proyección del hebreo en su aspecto más amplio. Muchos de los rezos están en arameo, para que sepan, por ejemplo, el Kadish, por ejemplo, la Kedusha, que decimos. Recordamos que Moshe Rabbeinu fue el único que habló Panim el Panim con Hashem, cara a cara. No lo vio frente a frente, solamente habló frente a frente. Él no vio a Dios. Dios mismo le dijo, porque Moshe Rabbe no le dijo, a night Knight, que bodeja, hazme ver, llamemos tu esencia. Carlos Superjulio dijo, nadie que esté vivo, que pertenezca al mundo de los vivos, nosotros, acá, podrá conocerme realmente, sino la parte de atrás. ¿Qué significa la parte de atrás? lo jajamín dice el nudo de Tefilín. El nudo de Tefilín tiene una letra Dalet atrás, es decir, las cuatro letras del nombre de Dios. Usted puede conocer el código de llamada a Dios, pero la esencia de Dios quizá después de 120 años cuando estemos en el mundo de la verdad de pronto, si tenemos el mérito entonces, habló Panim el Panim, no lo vio no se encontró cara a cara de ver Panim el Panim de Safa Berurá habló cara a cara con Dios con un lenguaje claro safá Brura a manera un poco chistosa hay quien dice que hay tres tipos de personas con respecto a Abodat Hashem Abodat kodesh. hay quien cree que es Oved Hashem que él está trabajando el trabajo sagrado pero en realidad lo que hace dice es Oved está trabajándose a sí mismo o sea él cree que está por su manera de actuar, está conectándose con Dios. En realidad está haciendo algo que solamente lo, ya es algo quizá, lo conecta consigo mismo. Hay quien de verdad se conecta con Dios y es Obed Hashem, Behemet. Hace todo su esfuerzo para cumplir, para comprender que es Abudat es a través de la tefila Y hay quien Obed la este es un un eh, bituy, una expresión eh, israelí, que cuando alguien quiere engañarlo o lo quiere de alguna manera falsear en cosas, dice, obed aleja, está tratando de, de timarte, de estafarte, en fin, no sé. Entonces, hay quien, obed, etajerim, hace como si está realmente cumpliendo con el trabajo divino, pero ni lo hace de alguna manera para él, tampoco lo hace para Dios, sino hace que ilu ¿cómo se acaso? Es una manera chistosa, dicen algunos. Y hay quien realmente entiende que la Nebuá es la forma como Dios habla con los profetas. Y la Tefilá es como los profetas hablan con Dios. Y eso es la parte importante que debemos de tomar mucho en consideración. Para terminar, diré que la Tefilá es eh, por la cual los sabios de la gran asamblea poseedores de Ruach HaKodesh, espíritu profético, fueron los que establecieron los protocolos de la tefilá, para que todo el pueblo de Israel, en cualquier lugar de la diáspora, tenga en común con el resto de sus hermanos, un canon, un protocolo para rezar a Dios, y no se desvíen de lo que es, eh, digamos, el trabajo sagrado. Por ello, según muchos sabios de la Kabbalah, el estudio... De esta ciencia esotérica es en realidad el estudio de la sabiduría profunda de la Shona Kodish, y de la dimensión más profunda de la Torah en todos sus aspectos. Por eso mismo, todo este estudio es un preámbulo para aprender Jochmat Hashemot, la ciencia, la sabiduría de los nombres de Hashem, la ciencia oculta de los nombres de Dios presentes en la Tefilah, y por ende, de toda la Torá completa, pues nuestros sabios en el Talmud han enseñado que todas las palabras de la Torá son en realidad nombres del Creador Barujú. Cada palabra escrita en la Torá, todas y cada una de sus palabras son en realidad nombres divinos de Kadosh Barujú. Pero en términos más concretos terminaré diciendo que desde el punto de vista de la halajá hay diez nombres relacionados directamente de manera profunda con Dios. Cada uno de ellos relacionados específicamente con la Sefirot, es decir, con las que contienen la luz del Ensof Baruchú, que llamamos Or Ensof Amid Pashet, la luz que se desprende ¿sí? del Ensof Baruchú y se explaya, se proyecta por todos los mundos creados por él, es decir, la luz que emana del Ma'atzil, del de aquel que está separado de todo tiempo y de todo espacio el orden de esos nombres de arriba hasta abajo son los siguientes pongan cuidado la cifidad de Keter que es el recipiente donde la presencia divina, la presencia de la luz divina está dada por el Shem, por el nombre Eheye Alef Hei Yud Hei la cifidad de Jojma está imbuida donde, dentro de ella el nombre Yud, la Sifirah de Binah, el Shem que está allá, es el nombre Yud Vav con Nikud Elohim. Es decir, los Nikudim de la palabra Elohim están debajo de las cuatro letras del nombre Yud Vav ¿Ok? Hesed, Hesed, el nombre que está allá, es el nombre El. Como decimos, El Maler Rahamim, que literalmente significa la fuerza divina. ¿Sí? Eso está en Hesed. Por eso decimos, Hesed de Abraham, Geburá. Conectada con Itzhak vino El nombre que está allá es el nombre Elohim. sí. Tiferet, El nombre que está colocado allá es el nombre Yud-Kayvav-Kay, solo, sin ningún punto. O dicen algunos con Jalom arriba, con puntos arriba de las de las letras del nombre de Dios. Netzach. El nombre que está allá es muy importante, Yud-Kayvav-Kay, pero se dice Adonai Sebaot. Este es en la sefirah de Netzach. Hod la ciudad de Jot, su nombre que está allá es Yud Kevav kei Hashem Elohim Sebaot, Elohim Sebaot, Yesod, que es el fundamento, el nombre que está allá es el nombre El hay o Shaddai. Y por último, Malhut, el nombre es Alef Dalet Nu Yud, Adonai. Por eso en la mitad los que saben cómo comienza la Amidá, la mitad decimos allá. Hashem Sefatay Tiftah, el nombre que utilizamos es Adonai Sefatay Tiftah, y Entonces, cada una de estas Shefirot tiene un nombre importante. Cuando rezamos la Amida en un Sidur como este, un Sidur espectacular, que están de manera muy sencilla las kavanot que hay que decir, no como el Sefer del rashash ni no como el Sefer del Sidur del kadosh que todo lo que está acá, hay que saberse de memoria el rezo y los Yehudim que aparecen es lo que usted tiene que observar ver, conectarse con los ojos y mentalmente trasladarlo al alma por ejemplo cuando decimos el Shema Israel que yo les estaba mandando esto y no sé si fue claro, además no vamos a tener tiempo para, para verlo exactamente van a ver ustedes que los nombres de Dios de, cuando hablamos de, de, de como decimos en el Shema Israel ya se los leo literalmente los nombres de Dios aparecen de esta manera, no sé si los pueden, alcanzan a ver, ven al lado que están como unas lucecitas el nombre de Bavkei, ¿lo ven? Estos son los nombres que mencionamos en el Shema Israel, y cuando entiendo el nombre de Dios mencionado acá, se vislumbra o se medita con los ojos bien abiertos Este el Shema Israel, ya está el nombre de Dios, como una suerte de lucecitas que están a un lado todo esto son nombres que se meditan en el Shema Israel con puntuaciones abajo que después se los vamos a explicar qué significa eso voy a parar acá porque creo que el material que le he brindado hoy ha sido bastante eh, abundante y profundo si hay preguntas con gusto me encantaría contestarlas dígame eh, o sea la, la oración eh, la aceptan por conocimiento más que por eh, corazón, porque eh, por ejemplo, esta persona de lo del Balchentov que no tenía ni idea de nada, pero que lo hizo de corazón sin saber las letras, ¿no dice que Aljem la aceptó rápido? ¿O, o que... Al revés, al revés. La historia de Balchentov es la siguiente: la historia de Balchentov es que llegó, llegó una persona, hay dos historias. Una cuenta Balchentov que llegó una persona. Según una opinión, era un rezo diario. Según otra opinión, era en Roshaná o Kippur. Y lo único que él sabía hacer era soplar una flauta. Y se puso, entró allá donde no estaba el Minyán. Y esta persona de repente, ¡fiii! Sonó la flauta. Y todo el mundo asustado. ¿Quién está tocando una flauta en, en pleno Yom Kippur en o en Shaná Según la historia, no, 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 no sé exactamente cuál de las dos es la, la verdadera. Hay dos versiones, no sé cuál de las dos es la verdadera. Entonces, el Tov, dicen que dijo, momento, ese sonido estaba siendo necesitado en el cielo y por eso lo que él hizo fue importante. Esa es una historia. La otra historia es que una persona que no tenía mayor ilustración, lo único que sabía es el alfabeto. Y cuando estaba en el rezo, empezó a decir Aleph, Bet, Gimel, Dalet, las 22 letras del alfabeto hebreo. El Balsham Tov escuchó. Hay una opinión que no fue Valchentov, sino fue el, el Megid de Mesevich, pero yo escuché que era Valchentov. Entonces, cuando vieron a la persona, hay gente que quizás quiso burlarse o hay gente que quizás no entendió, estaban en un estado de, de estupor, que fue lo que pasó acá. Entonces, Valchentov le dijo, esto que hizo este señor es una tefila que sale del corazón. Y lo único que él sabía, porque Valchentov le preguntó, era el Alef Bet Y le dijo, yo lo único que sé es el Aleph Bet, te lo mando a Dios y él que organice las palabras que quiera escuchar permutando las letras. Bueno, eso no todo el mundo tiene el Zahut, ni tiene el mérito, pero yo dije, todos los rezos son aceptados al rezo, todos los rezos son escuchados por Dios. Pero los sabios de la Kabbalah dicen que los únicos rezos que son aceptados de inmediato, no dije que los otros no son aceptados, lo dije claramente. Los acepta Dios en su momento y concede la petición que la persona rezó. Pero aquellos rezos, aquellas tefilot que son pronunciadas y dichas por un sabio que conoce los temas profundos de la tefilá a través de la Kabbalah, inmediatamente es aceptada. Lo dice acá. Mírense, lo vuelvo a leer, a leer, perdón. Ki mi goy gadolasher lo elohim kerovim elav. Dios cercano a él. En cada momento que lo llamemos, está cercano. El Targum de Unkelos, la traducción de Unkelos, que era un converso al judaísmo, dice, ¿Quién es un pueblo tan grande como ustedes que tienen a Dios cercano para que acepten de inmediato los rezos. Done, en su momento, en su tiempo, o sea, de inmediato. Entonces, está hablando, los sabios de la Kabbalah dicen, son los sabios, o son las personas, no necesariamente un sabio de Kabbalah, pero son las personas que saben los protocolos y que tienen claro cómo se reza a Dios, a quién se le reza. Por eso, en la sinagoga Adat Israel, arriba dice una frase en Aarón Akodesh, Dale mi ata Omed, sabed delante quién estás parado, y delante quién estás parado, delante de, de Dios, el rey, de reyes, el santo bendito, si ya sabemos eso, y ya sabemos cómo conectar nuestras palabras a través de la zona Kodesh, bueno, tenemos un alto porcentaje de que nuestro rezo se ha escuchado de inmediato, y eso es una realidad, eso no es invento de nadie, eso está consignado en los libros más profundos, más elevados de nuestra Torah, del judaísmo. Espero haber contestado. Raf, ¿por qué eso está Gracias. escrito en la 94 y no en la 79 también? Porque en la IM está escrito y en el centro israelita también, pero en la, en la 79... Sí. En, los, en, los, en las sinagogas Ashkenazim es muy común tener escrito eso. Entre los sefaradim, no todos. Hay muchos que tienen esa frase allá. Eh, digamos que no es obligatorio tenerlo, pero es un punto importante para quien realmente entiende qué significa eso. En el momento que está frente al Aronga Kodesh, allá tiende a, ah, va a rezar, sepa delante quién va a rezar. En los sefaradim, el Aronga Kodesh se llama Hei Jalvi. -Hey Hey, Hal es palacio, pero en realidad, desde el punto de vista de la Kabbalah, son dos palabras unidas. Hey, Kol, la letra Hey del nombre de Dios última, es todo lo que usted necesita conectarse primero para subir su rezo al Todopoderoso. El Hey, Hal es la letra Hey, que se llama Kol. Abraham vino, sobre él está dicho, Hashem, berejate Abraham, mi Mikol Kol. Abraham Dios bendijo a Abraham en todo. ¿Cuál es el todo? Le agregó una letra adicional al nombre Abraham que es la hei, Abraham. Esa hei es la hei de la palabra hei hal. Hei, letra del nombre de Dios, está conectado con todo. Y por ejemplo, en este sidur tan lindo que yo tengo acá, que lo quiero mucho, lo conseguí en una Yeshivá de cabalistas, cuando usted va a decir la amidad, y dice, Hashem allá está escrito así. Alef Dalet Nun Yud Adonai. Entre paréntesis, Adon Jacol, el Señor de todo. Safei Tebot, dice, acá tiene un... Bueno, no, vale, no, no tiene sentido en este momento explicarlo, pero hay unas letras iniciales y finales que tienen que ver con un nombre importante. Entonces, ¿qué llama acá? Adon Hakol. Usted tiene que tener en la mente cuando dice Hashem, Adonai, ¿sí? Adon Hakol en su mente. Está meditando en Adon Hakol, el Señor de todo, el Soberano de todo. Sefatay, según el libro del Estudio de Aríaca Kodashim Sefatay significa el palacio divino que está en el mundo de briah la entrada de Malhut hacia arriba ¿sí? de briah Ufí mis labios, mi boca, perdón, yagid, perush, yamsich, ve atraerá y dirá te la teja. Y mire cuando usted va a decir la palabra baruj del nombre de Dios y lo vamos a estudiar bien, usted tiene que pensar que la palabra baruj no es bendito, sino fuente de bendición, como hanun, fuente de misericordia, aniná, o rahum, misericordioso. Y qué dice usted? Cuando dice así, Baruch Rosh kol kolbraja, el inicio y la fuente de todas las bendiciones. Ese es el nombre Baruch. Bet Resh Vav Kaf Rosh kol kolbrajot. Ata, quién eres tú? Dice, hu. ¿quién es? Mira lo que dice acá. Cuando usted va a pronunciar la palabra Baruch, además de esta intención que hay acá, cuando dice Baruch, usted tiene que pensar. Ensof Baruhu, la expresión de Dios en su máxima connotación. El Ensof Baruhu, el ilimitado, el infinito, bendito sea. Ata, que significa Ata. Or Ensof Amit Pashet Baolamot. La luz de Ensof que emana y se extiende por todos los mundos creados por Dios. Adonai, Shem Yud Kevab Kei, tiene que empezar usted en el nombre Ekeye. Y abajo el nombre Alef Dalet Nun Yud, como un, un todo, un, un, una forma entera del nombre de Dios. Y después, Yud Alef Dalet Vav Nun Yud, Adon Hayah el Señor Soberano de todo, que fue, es y será. Y entonces usted dice el nombre de Dios, Baruch Hashem cuando está terminando esta bendición. Magen Abraham Y dice el nombre Vav Babkei, el nombre Vav Babkei tiene abajo las nekudot, que es pataj, que alude a que, al nombre Yudkei, que tiene introducido en la sefirah de Jojma, la luz divina del nombre Yudkei. Y así cada una de las bendiciones, lo vamos a ver con detalle cuando estudiemos la Tefilá. Cada bendición hay uno de los diez nombres que les dije ahora que está conectado con el rezo. Y de esa manera, las cosas funcionan increíble. Ah, pero antes de todo esto, hay unas meditaciones en arameo impresionantes, que también las vamos a estudiar un poquito, para entender cómo la brújula de nuestra alma va a estar siempre dirigida al punto cardinal espiritual que tenemos que estar. Y está en arameo. ¿Saben por qué? Porque los ángeles que están entre nosotros y el Sof no entienden en arameo, entonces va a romper con todas las fuerzas negativas de la creación y va a permitir que nuestra tefilá suba a un lugar donde ya va a ser más fácil acceder a la presencia divina en sentido más profundo, más latente, más, más palpable, comillas, ¿no? Palpable no se puede palpar, pero sí se puede percibir más. Y van a ver que van a aprender ustedes a conectarse, si ponen y toman en serio esto que estamos estudiando, y saber de qué manera si sí hay eh, unos hilos conductores hacia el pensamiento e inteligencia divina, dígame perdón, no, me refería ahí arriba ah, pero, yo pensé pero, que yo pensé que estaba tengo una preguntita, <risa> tengo preguntita también esto pregunta. que acaba de mencionar tiene que ver con espero pronunciarlo bien od mit valot, mit valot, en od mitbalot, en od bil en Obilevado es una frase increíble. Esta frase quiere decir literalmente que usted tiene conciencia que no hay nadie distinto a Dios con su poder. Le voy a dar un ejemplo de la vida real, documentada en la época de los nazis, un rabino de alguna manera fue alertado de que venían las hordas de esta gente a perseguir a los judíos que estaban en la zona todo el mundo corrió uno por un lado, otro por otro, o sea, no había manera de escapar, sino salga, sálvese quien pueda. Y él se fue a un yar, eh, un eh, bosque. En el bosque se escondió ahí entre los árboles, con tanta mala suerte, que él no se dio cuenta que un soldado nazi le estaba apuntando con un fusil. Y lo que, de alguna manera, en ese estado de estupor, porque se quedaba congelado por el miedo y todo, no atinó a decir, sino Dios es el Dios, no hay nadie fuera de él, documentado. El soldado nazi bajó el arma y se la quedó viendo. Dio media vuelta y se fue. Ese rabino sobrevivió al, al, al holocausto. No recuerdo en este momento su nombre. Sobrevivió al holocausto y en ese momento de peligro verdadero produció esto que estamos diciendo. Y esa es la manera impresionante increíble de decir que no hay nadie con el poder más grande sino Dios. Abro un paréntesis. Usted sabe que dicen que el Islam es monoteísta, porque ellos dicen una frase bien conocida. Allahu Akbar. Dios es el más fuerte. Ellos no dicen Hashem No dicen que Dios es uno. Ellos dicen, en el lenguaje de ellos, que Dios es Yahid. Yahid. Y ese Yahid es el más fuerte. ¿Qué dice el judío? Hashem Dios es uno. No en número, no en componente. Es uno en cada una de las manifestaciones de diferentes nombres. Para los musulmanes, Dios es el gibor, de Burá. Por eso, cortemos, arranquemos cabezas. Por eso, a mí me tocó hacer un brit milá cuando estaba aprendiendo para hacer mohel en eh, Bicata Picata y, y Arden es una zona cerca de Jenin, ahí donde esos lugares están eh, eh, mencionados por los terroristas que hay allá, muy cerca de allá, fuimos a hacer un brit milagre. Yo no iba a hacer el brit milagre. Yo iba como estudiante con el maestro mío. Y yo tengo la teoría de que él se confundió a quién tenía que dar el cuchillo para hacer el corte, como lo hacen los musulmanes, no como lo hacemos nosotros, los musulmanes lo hacen de otra forma, y el niño tenía cuatro o cinco años, sí, ellos lo pueden hacer hasta los trece años también, pero normalmente lo hacen entre esas edades, más o menos, y cuando el niño vio el cuchillo, empezó a llorar, a llorar por el susto, el papá le dice, tú tienes que ser fuerte, tienes que ser un héroe, tienes que ser fuerte, es la palabra, Gibor, ¿sí? no llores, le dice, se llora, yo a ver, se le quitó el llanto al niño, me dio el cuchillo a mí, yo quedé asustado porque yo no iba a hacer nada, yo estaba recién aprendiendo qué es lo que iba a hacer, y pues corté, ese niño no gritó nada porque estaba viendo al papá, que pobre de él que lanza un gritico aunque sea chiquito, tenía que demostrar que él es fuerte, ¿por qué? Aláhu Akbar, porque el Dios ala, ¿sí? Un solo nombre tiene él, ¿y cuál es el nombre? Akbar el gibor, el va fuerte, el que está por encima. Nosotros tenemos el male Rahamim, el hanum verajum, tenemos el dios piadoso, o sejece la alafim, hace bondades múltiples para miles, millares, y es el mismo dios, el mismo dios que le dijo a, a Abraham que había que hacer a que, datitzah, que no, que no era sacrificarlo, sino amarrarlo, bueno, Yitzhak tuvo que sobreponerse, tenía 37 años, cuando lo llevó a Abraham a hacer la aquedad, y estaba dispuesto a morir, ¿me entiendes? Ese era Geburah, por eso se llama paja Yitzhak, que tiene que ver con la sefirah de Geburá. Emet, Leiaakov, tiene que ver con Tiferet, el centro, la parte del plexo solar, ahí no está la de Tiferet, y Abraham vino con la parte derecha, Gesed. ¿sí? entonces ahí están tres nombres de Dios conectados y es el mismo Dios, y por eso es que nosotros tenemos a Shemehad, ellos tienen Yahid y otros tienen Trinidad, al Salom ¿no? Entonces ese es el punto. Y bien importante entender eso porque eso nos va a orientar hacia dónde nuestro rezo tiene que irse. Esto no es, dijo Jacoba, vino, sino Betelohim, la casa de Dios y es la puerta de los cielos. Hasta allá rezamos nosotros. Bueno, estamos a tiempo de otra pregunta si quieren y si no, pues nos despedimos. Deseándonos un Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, Señor Rabbi y a todos. Shabbat Shalom. Que Shabbat Que ha sido, que haya sido interesante. Muy. Que haya sido interesante. Eh, porque la muy. cantidad de cosas que hemos estudiado muy, hoy muy. Es, es enorme. Muy, eh, muy grande, demasiado. Muy ¿Cómo le que quedó ese primer pobre joven que le hizo el Brick Millar? <ríe> Me quedó bien, pero quedé yo muy asustado. Ok. <ríe> porque... porque... La verdad, no me lo imaginaba, no me lo esperaba. Él tampoco. Tal, usted, esperando. No, usted esperando ver cómo lo iban a hacer, y de repente le da el cuchillo a usted, hágalo usted, y yo vengo a ver, hágalo. Tocó hacerlo. Bueno, qué bueno, y como entonces, a un niño traumado. No, y de entonces ya hice más de 600 y pico en diferentes partes, desde Israel hasta muchos, no tantos, pero muchos en Colombia, hecho en Panamá. En Ecuador, en un par de islas del Caribe. Sí. Cola Bueno, entonces dicho esto. Gracias, Rafa. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Salón. Mucha semana la que venga. Salón. gracias. Muchísimos Gracias. Gracias. Saludos a todos. Bendiciones.